1: declarar em que um cientista ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Um podcast que tem mostrado que a Bíblia é, de fato, um livro de ciência. Ela não contém aulas de Química, Física, Biologia... Mas ela contém grandes verdades científicas, contém conhecimento. E a ciência é a busca do homem por conhecimento. Conhecimento sobre a sua origem, sobre da onde viemos, onde estamos, para onde vamos, quem formou todas as coisas. Conhecimento registrado em documentos históricos. A Bíblia ela tem dado grande evidência de que esses registros da palavra de Deus em livros são dignos de toda confiança. E ela declara que as verdades da Bíblia foram inspiradas por Deus e Deus foi, é e continuará sempre sendo a única testemunha ocular de como as coisas foram criadas, como o universo foi criado, como a terra foi criada, como a vida na terra foi criada, o homem. Portanto, sim, a Bíblia, um livro de ciência, ciência de primeiríssima qualidade, ciência não provisória como a ciência de homens, ciência definitiva, porque foi revelada pelo autor e consumador da ciência por aquele que tem toda a ciência, toda a autoridade e todo o poder, o nosso Deus. E encontramos na palavra de Deus grandes verdades científicas, sim, né, os podcasts anteriores você tem acompanhado, estamos no 95, e as declarações bíblicas podem ser confirmadas pelo exercício da ciência de homens também. Por exemplo, a Bíblia declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmos 19, 1. Olha, não temos vídeos, não temos fotos, não tem palavras. Não há uma transmissão online, lives, programas, televisivos, mas ouvimos a sua voz, ouvimos os ecos do passado. E nesse podcast 95, estamos seguindo uma série dos ecos do passado, essa voz que fala claramente que foi um grande Deus que fez. E nesse podcast 95, os ecos do passado que queremos discutir com vocês é esta questão que não quer calar. Onde estão os remanescentes de supernovas? Mas aí você poderia perguntar, mas Marcos, o que, que seria essa coisa aí de supernova? Olha, no modelo naturalista, é, dizem que há 13,7 bilhões de anos atrás, o universo se forma do nada. O nada pega o nada, para nada, por nada, e bum, cria o universo. E nessa grande explosão, nessa grande expansão que dá início ao universo, sem Deus, processos naturais, forma-se uma nuvem gasosa em expansão. E essa nuvem gasosa em expansão, formada por hidrogênio, gás hidrogênio e gás hélio, estaria se expandindo contra o nada, o modelo diz agora que essa nuvem, sabe-se lá como, contrai em si mesma. Você já viu gás se contrair em si mesmo? Eu nunca vi, nunca observei isso em química. Mas esse gás em expansão se contrai em si mesmo, formando as estrelas, que são nuvens de gás sobre alta pressão e temperatura. Não faz sentido. Mas o modelo assume que isso por algum processo misterioso, ocorreu. Dizem que foram flutuações de densidade, ficou mais denso aqui, menos denso ali, e essa maior densidade fez com que a gravidade colapsasse essa nuvem gasosa. Não faz sentido. Dizem que explosões de estrelas criaram ondas de pressão que contraíram esse gás. Ah, Mas aí você precisa de estrelas para formar estrelas. Não faz sentido. Mas mesmo que fizesse, o que aconteceria com essas estrelas? Estrelas têm um tempo de vida. Elas consomem o seu combustível, como tudo nesse mundo, nesse universo. Tudo que gera energia, irradia energia, consome o seu conteúdo de combustível e exaure a sua energia. As estrelas... Assim também funciona. Mas, se a estrela é muito grande, quando ela explode, depois de um certo tempo de vida, o que sobra dessa explosão? Uma nuvem de gás ou poeira. Seriam as nebulosas. E, aonde você tinha uma estrela, o ponto geográfico no universo da onde aquela estrela explodiu, gerando uma grande nebulose de gás, formaria o quê? Ou uma estrela de nêutrons, que já não mais irradia luz, mas a máxima concentração de matéria, ou então você teria um buraco negro. E o modelo assume que essas explosões, ao longo de bilhões e bilhões de anos, foram inúmeras e inúmeras e inúmeras. Então, se o modelo realmente é verdadeiro, o que aconteceria? Essas estrelas que explodem são chamadas de supernovas. Tem muita energia, explodiu, gerou uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. É tão alta a densidade de matéria ali, que ela atrai por gravidade toda a matéria, inclusive a luz ao redor. Por isso o buraco negro, que não reflete a luz. Se esse modelo realmente fosse verdadeiro, o que é que nós deveríamos observar no universo? O universo estaria cheio dos remanescentes dessas explosões, das supernovas, dessas estrelas muito grandes que consumiram rapidamente seu combustível e explodiram, gerando estrelas de nêutrons, Buracos negros e grandes nebulosas, como a nebulosa do caranguejo. Essa nuvem deveria permanecer, portanto, visível, os cálculos indicam, por até um milhão de anos ou mais. Ou seja, o universo deveria estar afogado, abarrotado, atolado de remanescentes de supernovas, nebulosas... Estrelas de nêutrons, buracos negros, estariam aí abundantes no universo. Mas, por exemplo, a nossa galáxia apresenta, aparentemente pelos dados, apenas 200 remanescentes dessas explosões de supernovas. Isso não faz sentido. É ao. Longo de bilhões e bilhões de anos, deveremos ter muitos e muitos e muitos remanescentes. Uma quantidade imensa deles. Mas temos muito, muito pouco. Vamos fazer alguns cálculos e esses remanescentes indicam um universo com aproximadamente 7 mil anos. A cronologia da Bíblia é o tempo que a palavra de Deus nos permite calcular para a existência do universo. Portanto, os ecos do passado, as evidências, os remanescentes que temos no universo, da explosão de estrelas como as supernovas, indicam um universo extremamente jovem, muito, muito mais jovem do que o modelo naturalista exigiria para a idade do universo mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus declaram que o universo é jovem, que bate exatamente com a verdade da palavra de Deus.
0: Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com barra e a Coval Press, www CovalPress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma, wwwred 316combr e conheça mais.